0: Éco -science, Grenoble. Éco science
1: Grenoble. De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble.
0: Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco Science Grenoble. Impulsé par Éco Science Grenoble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Echo de Science Grenoble spécial Fête de la Science 2023. EDS Grenoble, c'est le podcast produit par Territoire de Science. Aujourd'hui nous allons parler hockey et boissons énergétiques et énergisantes. Vous verrez qu'il y a une grande différence entre les deux. Une fois n'est pas coutume, nous sommes quatre aujourd'hui autour de la mixette. Natalia Bazoge, bonjour. Bonjour, vous êtes chercheuse au laboratoire Science. Et vous, votre domaine euh, d'études, il euh, se rapproche de l'histoire des sciences et des stéréotypes sexués. Tout à fait. Marion Sabordi, bonjour. Bonjour. Alors Marion, on travaille beaucoup ensemble puisque euh, vous euh, produisez en fait euh, Écho de Science Grenoble. C'est la première fois euh, que j'ai la chance de vous euh, avoir au micro et de vous vous voyez du coup. <rire> et vous êtes coordinatrice départementale de la Fête de la Science en Isère et chargée des nouveaux médias à Territoire de Science. Tout à fait. Lionel Reveret, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur INRIA et avec vous, on va parler des mouvements en lien avec le sport, notamment à haut niveau. Est-ce que vous pouvez d'abord m'expliquer concrètement sur quoi est-ce que vous travaillez
2: alors, le mouvement, on imagine bien que c'est euh, quelque chose que tout le monde partage et c'est un objet d'étude, en fait. On peut faire du mouvement un objet de science. Alors, comment on en fait un objet de science là de Effectivement, la pratique sportive, la pratique artistique, et bien, on va faire des mesures et on va essayer de comprendre comment euh, le mouvement s'organise chez l'homme et comment le cerveau structure le mouvement et puis mécaniquement, comment il se réalise. En fait, il y a tout un champ d'applications et de disciplines autour de cette étude du mouvement. Donc, pour ma part, moi, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'analyse du mouvement sur des parties plutôt métrologiques, c'est-à-dire sur la mesure du mouvement et avec une spécialisation sur l'analyse à partir de la vidéo qui s'applique vraiment très bien au sport.
0: Pourquoi est-ce que c'est intéressant en 2023 de s'intéresser au mouvement dans le sport à haut niveau
2: Alors, le mouvement, c'est à la base aussi, donc, euh, on imagine bien, de toute activité euh, sportive. Et euh, quand on s'entraîne, et, ben, et à, en particulier à haut niveau, euh, la, la vidéo est omniprésente. C'est-à-dire que les, les athlètes se filment, les entraîneurs filment, tout le monde se filme pour revisualiser le mouvement. Et euh, c'est une pratique, en fait, qui existe depuis euh, plusieurs années. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec les avancées en apprentissage automatique ou euh, donc, ce qu'on appelle communément euh, l'IA, il y a maintenant des possibilités d'aller recruter et euh, interpréter de l'information, donc d'aller euh, récupérer de l'information sur les images, les images en mouvement, sur les vidéos, et qui apportent des chiffres, une objectivation, donc déjà donc une, un début d'approche euh, scientifique de, de mesure euh, dans le mouvement. Et l'idée, c'était de voir en quoi ces nouvelles technologies et ces nouvelles avancées scientifiques dans le domaine de, de l'apprentissage automatique autour de l'analyse vidéo pouvaient bénéficier aux, euh, aux sportifs de haut niveau. Donc c'est quelque chose de nouveau, ça commence un petit peu à, voilà, à se développer. Nous, on voulait aller assez loin dans euh, la compréhension du geste. Donc euh, j'ai proposé un, un programme national, donc, qui est soutenu par, par le gouvernement, sur l'analyse vidéo, l'objectivation du, du geste grâce à l'analyse vidéo dans le sport de haut niveau.
0: Ce que j'entends là de votre recherche, c'est que c'est extrêmement pluridisciplinaire, voire même transdisciplinaire.
2: Tout à fait. Euh, je vous parle effectivement bah, d'abord de ce que moi, je, je touche en tant que scientifique, c'est-à-dire sur, sur les aspects informatiques. Donc je rappelle, hein, l'Indria, c'est un institut de recherche public, euh, en informatique. Mais si on devait s'arrêter aux images, en fait, eh ben, et à ce qu'on peut extraire même automatiquement des images, on n'aurait pas fait tout le travail. Parce que euh, ce qu'on voit généralement donc, en informatique, euh, dans ces domaines, c'est des détections d'activités, détections où est le corps, où sont les parties du corps. Mais on n'a pas vraiment encore interprété, même pas du tout encore interprété biomécaniquement. Donc le, le, la biomécanique, c'est la compréhension euh, du mouvement euh, et la biologie du mouvement et donc c'est pour ça que dans ce projet donc, euh, que je coordonne le projet Perf Analytics il euh, y a non seulement donc des laboratoires comme le mien donc le LJK sur l'analyse du mouvement euh, à partir de la vidéo mais aussi des laboratoires de biomécanique donc euh, avec des collègues de, de ces domaines-là à Grenoble Poitiers Lille et Marseille qui eux nous apportent donc le complément d'interprétation et euh, on essaye donc de voir en fait en quoi les chiffres que nous on extrait, les, les mesures objectives qu'on extrait de l'image, peuvent se rapprocher d'interprétations biomécaniques que nos collègues mettent en œuvre. Et vous parliez de pluridisciplinarité, donc ça fait déjà deux disciplines. Il y a aussi donc le fait d'aller vraiment jusqu'au bout de l'application sportive et de le mettre en contexte avec une interprétation sportive, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec l'INSEP, donc qui est partenaire. Donc, l'INSEP, qui est euh, l'institut de formation et euh, d'expertise euh, du sport de haut niveau, donc qui a aussi des laboratoires en ce qu'on appelle les sciences du sport, qui sont là des gens plus en statistiques. Enfin, nous, on, on travaille avec un laboratoire d'épidémiologie et de statistiques euh, pour compléter l'interprétation et la mise en forme auprès des, des athlètes et des, euh, des entraîneurs.
3: Merci.
1: Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Natalia, vous êtes donc notre audacieuse du jour et comme je le disais, vos travaux s'insèrent dans une histoire genrée de l'éducation physique et du sport. Quels sont les enjeux de vos recherches en 2023 alors l'objectif de ces travaux
4: en histoire, c'est finalement de comprendre un petit peu une situation plus, plus contemporaine, la situation d'aujourd'hui en particulier donc, dans le domaine du sport, essayer de comprendre pourquoi encore aujourd'hui euh, certaines fédérations dans certaines activités sont très féminisées et pourquoi d'autres restent au contraire euh, très plébiscitées par euh, les hommes. Donc euh, l'enjeu, c'est de comprendre un petit peu au niveau historique comment, cette, euh, comment ces représentations des différentes activités, des, des activités qui seraient féminines et d'autres qui seraient masculines, comment elles s'est construites à travers l'histoire et à travers euh, justement tout un processus, on parle de processus de socialisation, hein, pour expliquer comment filles et garçons finalement apprennent à travers différentes institutions, différents leviers, euh, euh, apprennent à construire des représentations de ce qui serait féminin et ce qui
0: serait euh, masculin. Est-ce que vous avez concrètement euh, des sports qui euh, sont plus féminins que masculins alors oui, dans les, dans les
4: fédérations aujourd'hui, euh, il y a des fédérations qui sont très euh, très féminisées. Par exemple, euh, la gymnastique est une fédération très féminisée. Euh, à l'inverse, le, le rugby est une fédération euh, encore très masculine. Même si aujourd'hui, dans toutes les fédérations, il existe des plans de féminisation pour euh, essayer d'attirer justement euh, les, le public euh, féminin euh, dans les différents sports.
0: Donc vous, votre travail, en fait, c'est de comprendre pourquoi, justement, il y a plus de femmes ou plus d'hommes euh, dans ces sports-là. Est-ce euh, que vous pourriez nous donner un peu les grandes lignes du pourquoi, justement oui, alors historiquement,
4: le pourquoi, hein, c est, c est, ça s'explique euh, à l'arrivée la, à du sport euh, de compétition en France à la fin du XIXe siècle. Euh, on peut remonter jusque là pour expliquer euh, tous les interdits qui ont été formulés à l'encontre de la pratique sportive des femmes, toutes les limites qui ont été posées à la pratique sportive des femmes euh, dans un contexte à la fin du 19e siècle où euh, les femmes étaient euh, socialement destinées à devenir euh, essentiellement des mères, des femmes au foyer. Euh, le sport de compétition était considéré... Euh, d'un point de vue médical, comme dangereux pour elles, dangereux pour l'utérus notamment. Euh, et donc, euh, on leur interdisait toute forme de pratique violente euh, à l'encontre de, de l'utérus. Donc, par exemple, euh, le football était considéré comme un sport violent parce qu'on pouvait y prendre des coups. Mais euh, les distances aussi, par exemple, trop longues en athlétisme pouvaient être considérées aussi comme dangereuses pour les femmes car susceptibles de les fatiguer. C'était un petit peu la même logique que pour les études quand on disait que les femmes ne pouvaient pas accéder aux études supérieures dans la mesure où ça engendrait une fatigue intellectuelle qui était contraire euh, au fait qu'on souhaite qu'elles aient beaucoup d'enfants et des enfants en bonne santé. Il fallait conserver son énergie pour cette fonction euh, sociale à laquelle les femmes étaient euh, destinées.
0: Vous faites aussi le choix de vous intéresser à la presse
4: sportive. Pour quelles raisons On s'intéresse à la presse euh, parce que je parlais tout à l'heure de socialisation et que la presse est un outil important de cette socialisation dans la mesure où la presse va véhiculer un certain nombre de représentations de l'activité sportive. C'est-à-dire que la manière dont les articles sont écrits dans la presse sportive, par exemple, ou dans la presse féminine sur laquelle j'ai travaillé, euh, témoigne d'une certaine euh, vision du sport, de valeurs qui sont mises en avant, euh, de types de corps aussi idéaux à mobiliser dans le sport et ça permet de comparer la manière dont on voit les sportives et les sportifs euh, dans ce discours journalistique et ce qui nous intéresse c'est aussi comment ce discours il va être reçu par le lectorat, c'est-à-dire euh, la presse en général, ce sont des, des titres qui sont tirés à, à un, un nombre d'exemplaires assez important, Et donc le message qui est véhiculé va aussi avoir une influence sur les représentations du lectorat. Donc on se questionne sur ces représentations qui sont véhiculées à travers le discours journalistique et leur influence sur les lecteurs et les lectrices euh, et dans, leur, euh, dans la manière qu'ils vont avoir de se représenter le sport, justement, comme une
0: activité entre guillemets féminine ou plutôt masculine. Merci beaucoup, Nathalia Bazelge, d'avoir été notre audacieuse du jour. Je rappelle que vous êtes chercheuse au laboratoire Sens. Vous vous occupez plus particulièrement de l'histoire des sciences et des stéréotypes sexués. <t 'en> Lionel, on a compris euh, que euh, donc vous euh, travaillez sur l'analyse du mouvement dans le sport à haut niveau. En 2018, vous co-signez un article sur l'analyse du mouvement 3D des performances en escalade de vitesse. Euh, comment est-ce que vous vous aidez de la 3D dans vos recherches
2: Alors, pourquoi la 3D déjà donc, euh... Puisque, à la base, la vidéo, c'est une information 2D dont tout le monde se satisfait. Alors, le fait de voir en 2D, bah, c'est en fait un seul point de vue. On peut déjà partir de, de cette constatation, c'est-à-dire que de voir les choses que, sous un seul angle, euh, c'est une vision partielle. Et euh, donc, euh, je vais en arriver là parce que pour arriver à parler de 3D, en fait, il faut avoir plusieurs points de vue. C'est ce qu'on appelle donc le principe de la stéréoscopie, ce qui fait qu'on en fait, a, nous, humains, la possibilité d'apprécier la profondeur en fait, parce qu'on a deux yeux. Ça, c'est un principe mathématique et euh, de base qui permet de mettre en place les calculs de la 3D. Alors, Cette idée de voir les choses sous plusieurs points de vue, déjà, pour un mouvement, souvent, quand on le voit sous un seul angle, donc sous un seul angle 2D, on va projeter une image euh, qu'on a du mouvement, de la position du bras, etc., qui est, bah, euh, voilà, qu'on qu infère par rapport à ce qu'on connaît. On peut avoir de l'expérience et ne pas se tromper, et puis on peut aussi passer à côté, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, le membre, je le vois en 2D, mais finalement, la manière dont il est exactement en 3D, il va se projeter en 2D de façon différente. Et euh, l'entraîneur, le, le, la personne qui regarde le mouvement sur la vidéo, peut avoir une information erronée. Pas, pas complètement fausse, mais euh, légèrement erronée. En tout cas, il ne pourra pas avoir une appréciation exacte de l'angle, par exemple, pour ce qui m'intéresse sur les analyses cinématiques. Euh, on n'aura pas une information réel de la position du corps. Donc c'est ce qui motive le fait d'aller euh, sur la 3D. Alors pour mettre en œuvre la 3D, bah, ça exige effectivement de mettre en œuvre plusieurs points de vue. Je vous parlais des yeux, donc c'est avec deux, idéalement. Pour les calculs, donc sans rentrer dans les détails, mais il faut voilà, quelques points de vue 3, 4, 5. Euh, on a même des, 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 des systèmes à l'Indria, à Grenoble, où on a 68 caméras pour voir les choses sous vraiment plein d'angles. Mais ça, c'est extrême ce n'est pas utilisable en sport de haut niveau. Mais euh, voilà, donc déjà, la, le fait de voir les choses en 3D, on voit autre chose on voit le corps dans sa réalité.
0: Mais ça veut dire que vous avez des systèmes de diffusion qui permettent d'absorber une 3D
2: alors, euh, on va avoir effectivement des systèmes qui peuvent calculer la 3D. Donc, dans l'article auquel vous faites référence, en fait, là, on s'était intéressé, en plus, à une notion bien particulière qui est le centre de masse. Alors, euh, en gros... Le centre de masse, euh, qui est donc un point essentiel en, en calcul de biomécanique pour savoir comment on, on s'oriente, la locomotion, c'est comment on place son centre de masse par rapport à ses points d'appui. Vous êtes en avant sur vos points, points d'appui, euh, vous tombez, vous êtes au bon endroit, vous, vous arrivez à vous propulser. Connaître exactement ce qu'on appelle le centre de masse, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, on a en gros, quand on est debout, tranquille, bah, on a à peu près le centre de masse au milieu donc du, du bassin et géométriquement donc on se dit le centre de masse est ici mais euh, dès que vous allez bouger les bras et typiquement ça va arriver en escalade euh, vous allez projeter vos, vos membres vers le haut sur les côtés etc ça déplace en fait tout, tout votre corps et en fait votre centre de masse va aussi bouger en fonction donc il va quitter le centre du bassin et cet article en fait il voulait euh, adresser ce problème voir à quel point et eh ben l'habitude qu'on a de d'identifier le centre de masse à un point sur le bassin, à quel point c'était juste ou pas par rapport au fait qu'on bouge les membres euh, en fait et, et qu'on est au-delà de la enfin et on est dans des situations qui sont plus complexes que juste la station debout.
0: Le centre de gravité et le centre de masse c'est la même
2: chose oui, alors le centre de masse, ça va être l'ensemble où se, se rassemble en fait en moyenne votre matière et le centre de gravité, c'est là où s'exerce la résultante de l'attraction terrestre. Mais au final, donc, ils sont scientifiquement légèrement différents, mais en première approximation, si vous ne déplacez pas la vitesse de la lumière, on est, on est à peu près sur quelque chose de, de cohérent.
0: <rire> Très bien. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu mettre en, en avant justement euh, dans ce cadre-là
2: donc, on a fait une analyse du corps en volume. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas uniquement quelques points euh, anatomiques, comme on fait habituellement en biomécanique, mais on a analysé l'intégralité du volume du corps. Du coup, on, on arrive à avoir donc, cette estimation du son de masse. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le centre de masse en fait, se projette euh, plutôt en avant, en arrière, et en fait le, le sportif déplace son centre de masse. Et euh, le renseignement intéressant qui était tiré de ça, c'est que bah, suivant comment vous positionnez votre centre de masse par rapport à vos points d'appui, bah, vous n'avez pas la même capacité de propulsion. C'est-à-dire que si vous êtes très en arrière de la force que vous exercez, si votre centre de masse est très en arrière de la force que, que vous exercez, bah, ça peut être moyennement efficace, alors que s'il se rapproche, bah, vous êtes plus efficace. On a montré qu'effectivement, le centre de masse et le point géométrique sur le bassin ne coïncident pas, toujours. Ils sont quand même globalement assez proches, donc en fait, ça reste une approximation qui est acceptable. Mais si on veut aller ensuite sur des optimisations de, du geste, sur des choses très très fines, comme on peut s'y attendre en sport de haut niveau, bah, c'était une information en fait, assez nouvelle pour l'entraîneur. Ouais.
0: Ok. Nathalie, on le voit là que euh, dans euh, la science euh, qu'exerce Lionel, il y a un procédé qui est de passer par la vidéo en, en 3D. Vous, dans vos recherches, quels sont euh, les outils que vous utilisez
4: Alors, dans les recherches euh, en histoire, on utilise beaucoup euh, les archives et donc euh, les outils qu'on utilise sont essentiellement des grilles de lecture, des documents, donc des grilles de lecture qu'on se construit pour essayer d'étudier euh, les contenus des différents documents. Ça peut être aussi de l'analyse de photographie, si on parle de la presse par exemple, on peut aussi analyser tous les aspects euh, liés aux images euh, j'ai travaillé aussi sur la télévision, si on parle aussi des, des médias, l'analyse d'émissions de, de télévision pour essayer de repérer toujours ces représentations donc c'est travailler à partir de documents d'époque, euh, de l'époque que l'on étudie et essayer d'extraire de ces documents à partir de, de grilles de lecture euh, les informations qui nous, qui nous intéressent et recouper ces documents aussi, croiser les différents types de documents pour essayer d'approcher ce qui pouvait se passer vraiment.
0: Merci. Je ne sais pas si vous connaissez le bac sciences et techniques de laboratoire, mais pour le son du labo, je suis allée à la rencontre d'Emeric et de Melinda, tous les deux élèves en terminale. Ils vont proposer une animation dans le cadre de la fête de la science au lycée Louise-Michel.
1: Le son du labo. Le son du labo, c'est l'expérimentation du moi.
0: Bonjour, je m'appelle Melinda
5: et je suis en Terminal STL.
3: Et bonjour, je m'appelle Emric et je suis en Terminal STL aussi. Louise Michel, c'est le premier établissement de l'Académie de Grenoble qui accueille la fête de la science. Et donc on va accueillir des troisièmes. On va les accueillir en faisant des expériences autour des boissons énergétiques et énergisantes, des expériences qu'on a déjà pu faire en première. On pourra observer des levures au microscope pour leur apprendre comment utiliser un microscope. On va aussi faire de la chromatographie sur couche mince donc pour séparer les acides aminés. Mais aussi, on va découvrir une technique qui est faite en BTS qui est la chromatographie en phase liquide à haute performance qui en fait va permettre d'avoir un résultat beaucoup plus rapide et qu'on n'a jamais fait. Donc, on pourra aussi découvrir ça.
5: Les boissons énergisantes euh, sont plutôt déconseillées parce que généralement, elles contiennent de la taurine et de la caféine qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Elles contiennent aussi... Euh, « Des acides aminés. Pour cacher le goût, la plupart du temps, on utilise euh, des arômes et euh, des colorants pour euh, la couleur, parfois. Et elles sont surtout très sucrées, euh, ce qui apporte euh, un apport d'énergie pendant un très court euh, instant. » Il n'y a pas de regard d'énergie comme les boissons énergétiques par exemple et elles sont surtout très très déconseillées parce que ce sont des sucres rapides la plupart du temps.
3: Alors les boissons énergétiques c'est les boissons qui sont destinées en fait aux sportifs donc elles sont euh, composées d'acides aminés, d'électrolytes, de sodium et de magnésium et aussi de sucre lent du coup euh, ou rapide ça dépend du type de sport qu'on fait et en fait elles permettre de remplacer, de remplacer les l'eau et les électrolytes qu'on perd pendant qu'on fait du sport, mais euh, aussi de limiter la transpiration et, euh, et de réhydrater. Et euh, du coup, en fait, cette, euh, cette boisson-là est destinée vraiment aux sportifs d'un assez haut niveau. On ne utilise pas souvent pour faire du sport. C'est euh, tout ce qui est marathon, etc., qui en ont vraiment besoin pour récupérer euh, très vite de l'énergie. Et ça dure en fait un long moment euh, comparé aux boissons énergisantes.
5: Bah, D'après ça il y a plutôt une grosse confusion marketing parce que euh, les industriels jouent beaucoup sur euh, énergisant, énergétique et euh, on arrive très peu à faire euh, la distinction entre les deux en fait.
3: Les boissons énergisantes euh, sont beaucoup plus présentes et ouvertes au public euh, et alors qu'elles sont très euh, déconseillées et pas du tout qualitatives et les boissons énergétiques c'est vraiment quelque chose de, un univers assez restreint ouvert qu'aux grands sportifs qu'ils utilisent pour le sport en fait. C'est super important d'accueillir des, des troisièmes en fait et surtout dans cet établissement parce que j'ai déjà présenté ma filière et on s'est rendu compte qu'en fait sur une vingtaine de classes il y en avait vraiment trois que ça intéressait qui ne connaissaient même pas la filière euh, normalement et euh, du coup on se rend compte qu'en fait cette filière elle est vraiment euh, un peu cachée alors que c'est parce qu'en fait c'est une filière technologique donc c'est très précis et on sait pas euh, les gens ne se disent pas directement j'ai envie de faire du laboratoire et du coup en parler à des élèves de troisième leur montrer euh, les expériences qu'on fait puis en plus euh, c'est des expériences qu'on fait euh, ces expériences là on peut les faire deux fois par semaine on les fait souvent donc euh, comme ça ils peuvent voir que c'est des choses intéressantes en fait dans cette filière et que même s'ils ne sont pas vraiment intéressés et qu'ils n'ont pas d'idée de métier, peut-être ça peut leur donner des idées aussi de ce qu'ils veulent faire plus tard.
5: C'est bien aussi de leur faire découvrir des choses et que, bah, comme beaucoup, comme il a dit, il y, y en a beaucoup qui connaissent pas en fait la filière STL. Et je trouve que c'était, enfin que c'est plutôt intéressant euh, parce que bah, on peut faire beaucoup de manipulations euh, qui nous font découvrir plein de choses, donc euh, c'est agréable.
0: Lionel, on l'a vu, euh, pour euh, l'analyse 3D, vous vous servez euh, de la vidéo. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'IA, l'intelligence artificielle. Vous y avez euh, recours euh, dans une certaine mesure. Dans quel cadre
2: Alors, on l'utilise déjà au premier niveau, je dirais, sur l'analyse des images. Donc, le principe de l'intelligence artificielle, enfin, qui est plus de l'apprentissage automatique que de l'intelligence, mais c'est d'apprendre à la machine, à faire des associations entre différentes sortes d'informations. Donc là, en l'occurrence, entre la vidéo, les pixels de l'image, donc les, les paramètres euh, d'entrée, ça va être toutes les séries de pixels des images vidéo, et puis la position des membres. Donc pour ce qui me concerne, donc sur l'analyse de posture, l'analyse de mouvement, c'est où se trouve le genou, où se trouve la cheville, etc. Donc toutes les parties du corps. Et donc c'est des systèmes d'apprentissage automatique, donc qui sont en fait des modèles mathématiques euh, issus des probabilités, qui vont pouvoir donc apprendre, c'est-à-dire représenter, avoir un modèle mathématique bah, de dire, on va dire d'avoir une phase d'entraînement qui est faite manuellement par des gens qui vont dire, bah, voilà, sur l'image, euh, la cheville ça ressemble à ça, ils vont le faire pour euh, 10, 100, 1000, 1 million d'images, et au bout d'un moment on aura tellement de données qu'on euh, aura forcément toute image de cheville donnera à peu près une réponse euh, probabiliste, euh, probable. Enfin, quelque chose qui euh, pourra donner une estimation relativement euh, fiable de la position de certains éléments du corps, des éléments clés du corps, comme je vous le dis, euh, cheville, genou. Et tout. Le succès de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en fait, repose essentiellement sur la capacité d'accumuler énormément de données. En fait, c'est aujourd'hui, c'est ce qui fait que euh, des techniques qui euh, étaient connues depuis longtemps, mais qui maintenant euh, bah, fonctionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, parce qu'on n'a jamais eu autant de données. En fait, on n'a jamais eu autant de, de vidéos et de gens qui ont eu la patience de ce qu'on appelle étiqueter les données, donc à, donc désigner à la machine. Bah voilà telle partie du corps ça ressemble à ça et, euh, et donc on a pu ajuster des modèles très pertinents, très performants de prédiction, donc ça c'est le, le premier niveau d'intelligence artificielle et puis ensuite on peut appliquer l'apprentissage automatique sur n'importe quel type de données, pour peu qu'on en ait beaucoup. Et donc, euh, on, va tra on travaille aussi sur euh, bah, les données biomécaniques qu'on extrait. Et ben, euh, on essaie d'en accumuler le plus possible pour essayer de détecter qu'est-ce que c'est qu'une stratégie gagnante, en disant, bah, voilà, le corps s'est organisé comme ça, on a pu le mesurer en vidéo, on a obtenu tel score. Euh, Est-ce que là, voilà, on est sur une stratégie gagnante ou pas
0: Vous m'avez tracé tout droit une voie royale pour la dernière question que je voulais vous poser, justement avec l'accumulation de euh, ces données, de l'utilisation euh, de cette intelligence artificielle. Finalement, qu'est-ce que les sportifs de haut niveau, leurs entraîneurs et tout leur staff sont en mesure d'attendre de votre science pour les prochaines années
2: alors, on ne va pas être capable, et c'est pas l'ambition, de dire voilà, il faut faire comme ça. On ne va pas dire au sportif de changer son geste, et on ne va pas apprendre à l'entraîneur à faire son travail. Il faut savoir que une, une performance de euh, physique pour tout le monde mais a fortiori une performance de haut niveau c'est tout un tas de facteurs qui va euh, alors certes de la réalisation du geste mais aussi le mental euh, la préparation physique et c'est vraiment tout un ensemble extrêmement complexe et donc du coup nous on participe partiellement à apporter donc des informations supplémentaires. En sport de haut niveau, on dit toujours que c'est l'entraîneur, euh, que le rôle de l'entraîneur c'est le chef de projet de la performance. Et j'aime bien cette expression parce que ça donne bien l'idée que c'est lui en fait qui va superviser tout ça et qu'il n'y aura pas un système euh, technique qui va se substituer à l'entraîneur. C'est pas du tout notre ambition. Puis en fait c'est complètement vain. Et le problème se pose pas comme ça en fait. Ce qu'on va apporter c'est des paramètres en plus, une des mesures en plus euh, que, qui vont abonder dans l'ensemble de l'analyse des, des données pour l'entraîneur. Et je sais que voilà ce qu'on produit donc comme données, ça a donc deux grandes fonctions. C'est la première qui est de effectivement bah, rendre compte sous plusieurs points de vue. On parlait de la plusieurs points de vue de la 3D, mais sous des points de vue auxquels bah, l'entraîneur s'attendait pas, mais euh, rendre compte avec des chiffres euh, de la performance pour améliorer le geste. Et puis aussi donc un grand domaine qui euh, qui pilote le la pratique du sport de haut niveau, c'est la gestion des blessures, c'est-à-dire la prévention des blessures. Et donc du coup, bah, c'est non pas alors être encore une fois, c'est pas comme par magie de dire ah stop au prochain mouvement vous allez vous, mais c'est d'avoir le maximum de données pour Pouvoir effectivement détecter des situations par expérience, des situations de, de surentraînement ou de sous-entraînement, de savoir qu'il reste de la marge. Mais donc du coup, cette prévention des blessures, c'est aussi donc un sujet qui, euh, voilà, qui, qui nous anime beaucoup avec les, les entraîneurs.
0: C'est intéressant parce que c'est dans plein dans l'actualité, on a entendu euh, des critiques envers les entraîneurs, euh, enfin, l'entraîneur de l'équipe de rugby qui euh, lui reprochait d'avoir euh, voilà, trop entraîné euh, ses joueurs et avoir euh, causé justement beaucoup trop de blessures dans ce cadre là.
2: Alors il là vous rentrez effectivement dans des aspects humains et puis c'est euh, aussi toute la, la beauté du sport que c'est pas juste euh, <rire> effectivement une question euh, euh, matérielle et euh, sur sur l'application et, et, et c'est toute la difficulté. Au rugby, il y a effectivement beaucoup de travail aussi qui est fait sur les, euh, sur les commotions. Et, et donc là, bah, je vous dirais, effectivement, ce n'est pas quelque chose sur lequel on intervient. On le fait plutôt pour la boxe, en fait. Hein, mon projet, on, on travaille Mais où il y a euh, effectivement des, des enjeux de, de mesure, de, 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 de commotion. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu, en fait, pour quantifier très clairement très objectivement le nombre de coups qu'on peut euh, recevoir euh, en box puisque euh, le principe de la boxe, c'est de porter des coups et donc arriver à mesurer euh, avec des chiffres eh ben, ça peut apporter en fait un éclairage plus objectif euh, parce qu'on euh, peut effectivement un entraîneur avec son expérience voir que tel ou tel euh, et, et c'est la même chose en rugby hein, là, là, mais de, de se dire ah oui euh, mon joueur a euh, là il a bien pris ou pas mais finalement si on peut en plus le quantifier euh, de manière objective, de manière technique, scientifique, eh ben, on espère que, effectivement, ça permettra d'apporter de, des éléments supplémentaires pour prendre les bonnes décisions et euh, savoir quand est-ce qu'il serait plus prudent d'arrêter.
0: Merci.
1: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive. Ça
0: va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive. Marion, donc vous êtes coordinatrice départementale de la fête de la science en Isère, mais qu'est-ce que c'est que la fête de la science
6: Alors La fête de la science, alors c'est un événement national, hein, ce n'est pas qu'en Isère, et c'est une grande fête populaire autour des sciences, des techniques. Euh, c'est une dizaine de jours pendant lesquels les, le grand public, les scolaires, euh, mais les curieux aussi, peuvent visiter des laboratoires de sciences, peuvent découvrir des, des animations scientifiques, voir des expositions, et plein d'autres événements, tous gratuits. Alors cette année, on parle de sport dans cette fête de la
0: science. Pourquoi c'est important justement de lier ces deux thématiques
6: Alors effectivement on parle de sport, euh, pas forcément très original à quelques mois de, des JO, mais en tout cas c'est un super thème euh, pour, euh, en particulier pour attirer en fait euh, une grosse partie du public qui ne viendrait peut-être pas naturellement vers les sciences. On sait que la thématique du sport, euh, elle est vraiment fédératrice. Il y a énormément de gens inscrits dans plein de fédérations ou qui pratiquent une activité sportive euh, voilà, le week-end, euh, qui vont courir un peu ou aller en montagne. Ou même des personnes qui peut-être ne pratiquent pas, mais assistent euh, à des matchs, à des, euh, à des performances sportives. Donc on sait qu'on va toucher euh, un public assez élargi et qu'on va pouvoir leur présenter des choses qu'ils ne soupçonnent peut-être pas. Donc euh, là, on, sur ce podcast, on voit par exemple autour de, de l'histoire des sciences, autour des mathématiques, de, voilà, de plein de thématiques euh, un petit peu cachées des fois dans cette pratique sportive. Cette fête de la science, elle va
0: euh, s'ancrer du 6 au 16 octobre en Isère. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les publics. Vous avez choisi de nous proposer quelques
6: manifestations qui pourraient plaire à nos auditeurs et auditrices. Exactement. Alors, sur les euh, 280 euh, événements, animations... Euh, C'est a... énorme C'est énorme, oui, c est, c est énorme. Euh, Tout ça, ça se passe dans une cinquantaine de villes en Isère C'est pas uniquement à Grenoble ou, ou dans la métropole de Grenoble Il y a vraiment euh, beaucoup de choses un peu partout euh, Alors, J'ai sélectionné pour ce podcast quelques événements autour du sport euh, Par rapport à la thématique Mais euh, voilà, il y en a une trentaine sur le sport Toutes les autres sont sur plein d'autres euh, thématiques différentes et dans le sport, alors bah déjà on va pouvoir euh, retrouver Natalia euh, le mardi 10 octobre à 13h pour une conférence avec euh, sa collègue Aïna BAF autour des stéréotypes de genre dans le sport. Donc si vous voulez approfondir, euh, j'en profite aussi, petite parenthèse, vous, vous retrouverez le samedi 7 octobre à Montbono, à Inria, les collègues de Lionel euh, qui vont pouvoir vous parler de plein de choses, pas uniquement du sport, plutôt des mathématiques, de l'informatique. Et puis euh, bah, autour du sport, on a des choses à éclat de science, le festival qui se passe sur le campus universitaire de Grenoble, notamment un rallye euh, et une course d'orientation. Euh, donc ça, c'est la, la partie plutôt festive et plutôt, euh, voilà, plutôt amusante. Et un certain nombre de conférences avec euh, des chercheurs, avec des étudiants sportifs de haut niveau aussi. Euh, même un moment vous, à Eve où euh, on va pouvoir faire un peu de sport avec euh, les sportifs de, de haut niveau. Euh, mais également autour de, du sport on a des choses en médiathèque, euh, la médiathèque de Clé par exemple qui va présenter euh, de, des choses autour de la biomécanique, euh, les, le réseau Écume aussi euh, dans le, le nord-est de l'Isère euh, où l'activité sportive va être mise en avant. Et puis euh, à Cosmosité, le nouveau centre de sciences euh, à Pont-de-Clé, on va euh, faire euh, une espèce de mini-compétition entre les astronautes et les hockeyeurs et savoir un petit peu comment les uns et les autres s'entraînent et s'il y a des différences ou des, des points communs. Et pour ça, on aura les brûleurs de loups euh, avec nous.
0: Merci beaucoup Marion. C'est déjà l'heure de terminer cette écho de Science Grenoble et pour moi de vous remercier tous les trois, Lionel Reverré, Natalia Bazoge et Marion Sabourdi, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, merci. Merci. Et Marion, vous me parliez justement des brûleurs de loup. Je vous propose qu'on retrouve Jérôme Pérez, préparateur physique des brûleurs de loups. À très vite dans Côtes de Science Grenoble. Et n'oubliez pas, la fête de la science en Isère, c'est du 6 au 16 octobre, partout dans le département. Sous l'éprouvette, la cuvette, la
3: cuvette.
1: Je suis Jérôme Pérez, euh, responsable recherche et performance au sein euh, de l'équipe de hockey professionnel des brûleurs de loups de, de Grenoble, voilà, que j'ai intégré maintenant euh, depuis deux ans. J'attaque ma troisième année à la suite d'un doctorat en physiologie et biomécanique du mouvement et des sciences du sport euh, que j'ai réalisé euh, au sein de l'INSEP, l'Institut national du sport et d'expertise de la performance. Voilà. Voilà, J'ai intégré les, les brûleurs de loup dans un objectif d'aider à travers méthodologie scientifique, à travers la recherche, à travers les publications scientifiques, notre, nos process et ce que l'on met en place aujourd'hui dans notre institution pour voilà, essayer d'optimiser notre performance au quotidien auprès des joueurs, auprès des staffs et auprès de notre institution de façon plus globale. Courbature, c'est un grand mot que, que beaucoup de, de, de gens aiment bien employer. Aujourd'hui, une courbature, donc on, on en sait de, de plus en plus sur cette problématique, j'ai envie de dire là. Donc une courbature, c'est ce qui se passe au niveau de la fibre musculaire. Souvent, elle, elle, elle intervient ou elle apparaît de façon... Euh, différé à 24, 48 jusqu'à 72 heures après un effort musculaire euh, qui sera soit trop important par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, soit euh, sur un mode de contraction qu'on va appeler excentrique. Par exemple, quand je descends les marches, quand je fais de la course en descente, une méthode de contraction qui est un peu plus contraignante au niveau de la fibre musculaire, qui va avoir tendance à ce qu'on appelle casser la fibre musculaire et donc qui va créer une inflammation. Et cette inflammation, on va la ressentir un peu plus euh, fortement en fonction des individus donc ça c'est vraiment propre à chacun euh, soit à 24 heures soit à 48 heures soit même un pic jusqu'à 72 heures euh, et donc euh, cette sensation de douleur un peu elle est due à justement à ce cassage un peu de, de fibres musculaires en lien avec euh, ces mouvements ou, ou cette contrainte que l'on a appliquée de façon un peu plus extrême que d'habitude la science on s'en sert aujourd'hui régulièrement et puis elle évolue euh, bien heureusement pour nous alors des fois euh, pas dans le sens qu'on souhaiterait euh, les courbatures c'est quelque chose qui au final qui est physiologique, au début on essayait de combattre cette, euh, ces courbatures, maintenant en fait on, des fois on, on essaie même qu'elles apparaissent dans certaines périodes comme la période de, de présaison où on sait qu'on va mettre en contrainte un peu plus de façon un peu plus importante le, le corps et donc euh, bah, la science elle va nous aider surtout à savoir euh, est-ce qu'on doit la combattre est-ce qu'on doit euh, la réguler est-ce que Quelle stratégie on va mettre en place en termes de récupération lorsqu'elles apparaissent euh, Il y a quelques temps de cela, une dizaine d'années, on utilisait maintenant beaucoup les bains froids. Euh, et puis maintenant, on s'aperçoit que ces bains froids sont euh, des plus délétères sur certaines phases, notamment de pré-saison, où on cherche justement à ce que le corps s'adapte et que cette inflammation liée aux courbatures, c'est quelque chose de physiologique, naturel et qui est, entre guillemets, euh, euh, important pour que le corps s'habitue à, à, à toutes ces contraintes-là. Euh, et donc, maintenant, on préconise même presque du, du débat chaud. Euh, donc, voilà. Donc, la littérature nous aide justement sur ces avancées physiologiques, neurobiomécaniques euh, pour justement essayer d'optimiser. Alors, en fait, on, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de façon individuelle, en fonction de comment chacun euh, vit la, la courbature et comment chacun vit le, le stress qu'on va imposer euh, via l'entraînement. Et donc, on va, en fonction des périodes, pré-saison, euh, play-off, où on va enchaîner sept euh, matchs en, en deux semaines, ben, on va adapter nos moyens de récupération en lien avec ce que la science nous dit, qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans la littérature sportive notamment, qui montre des effets significatifs sur la récupération en termes à la fois de combatture, mais aussi de bien-être, de récupération physique de façon plus globale.